0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod. Io sono Andrea Alfieri. Eh, con me c'è Tommaso De Benetti. Ciao a tutti, e Carlo Eolo. Ciao a tutti, eh, ribattezzato così, il nuovo,
1: il nuovo provider che usa Andrea.
0: Sì, sì, no, in realtà uso una cosa più pezzente, più locale, ma mi sono trasferito nella mia città natale e stavamo per non poter registrare. Eh, Molto bene, in questo periodo diciamo sempre di pandemia eh, avevamo deciso di fare una puntata un po' più leggera, quindi eh, diciamo non non per forza eh, tarata su investimenti o cose particolarmente finanziarie, sentirete anche mio figlio in sottofondo perché non ho con me le cuffie. Eh, Primo argomento, eh, visto che si approccia sole mare, eh, tutti al mare con le chiappe chiare, eh, come fare per fare delle vacanze un po' risparmiose. Eh, Che idee avete avuto, Tommaso? Tu cosa farai?
2: Eh, Prima di dire quello vorrei segnalare, eh, per chi non ne ha mai abbastanza di sentirci, che siamo stati ospiti da un un podcast della concorrenza, chiamiamoli così, <ride> eh, che si chiama Investitori Ribelli. L'ultimo episodio ci ha ospitato, eh, quindi se volete sentire cosa ci hanno chiesto, parlava, si è parlato un po' delle nostre abitudini finanziarie, quindi se, se volete ehm, potete provare a sentire anche quell'episodio lì. Per quanto riguarda le vacanze, caro Andrea, essendo che quest'anno eh, col Covid viaggiare è abbastanza un'incognita... Eh, mi trovo nella situazione dove eh, prendere un aereo per andare in Italia eh, è possibile però non è garantito e soprattutto non è garantita la salute di chi è a bordo al momento almeno non è molto chiaro cosa succederà eh, fra qualche settimana quando chi sta prendendo gli aerei adesso eh, eventualmente avrà sviluppato speriamo di no ma insomma può aver sviluppato delle patologie quindi insomma in definitiva quest'anno in estate non scendo con mio grande dispiacere perché c'erano un paio di eventi a cui volevo attendere, ma insomma non, non, non si può fare. E quindi succederà che buona parte del, del paese dove vivo, la Finlandia, tutti quanti rimarranno qui. Ora la Finlandia non è che sia attrezzata così tanto per il turismo, è un paese di 5 milioni di persone che però cioè, fa un numero di turisti buono, che è in crescita, ma abbastanza limitato. Quest'anno hanno 5 milioni di persone cioè il 100% dei finlandesi sono qui e non hanno le strutture sicuramente per ospitarli tutti perché di solito sono uno dei popoli che viaggia di più in Europa e quindi abbiamo iniziato a valutare cosa facciamo e cosa non facciamo anche perché qui dovete sapere che le case sono studiate per tenere fuori il freddo quindi in estate sono praticamente dei forni e bisogna proprio, è necessario andarsene molti hanno il Mocchi, che è un cottage in mezzo alla foresta vicino ai laghi Eh, noi ne abbiamo uno di famiglia che però è conteso da eh, 7000 parenti e che potremmo utilizzare forse nei weekend quindi la soluzione è stata quella di noleggiare un camper eh, e di andare a farci un giro col camper solo che anche lì eh, ovviamente la domanda di camper quest'anno è altissima già a inizio maggio chiedevano 1300 euro per una settimana di camper Meglio io. Eh, esatto e dieci giorni dopo era arrivato a 2500 non so quanti perché avranno 10 camper e avranno 500 domande per fortuna una collega un ex collega di mia moglie ha un camper suo e non lo usa a luglio perché fanno le vacanze a giugno e ce l'affitta e quindi ce la caviamo con un mo- uh, diciamo una, una cifra un po' più Modesta almeno per gli standard locali e cioè con circa 100 euro al giorno abbiamo il camper che alla fine conta anche come hotel diciamo così e andremo a farci un giro per vari parchi naturali e mh, cittadine che non abbiamo visitato quindi l'idea è quella di fare questo giretto così beh, già mi
0: sembra un'ottima già, già no. cosa, perché allora quest'anno Ci sarà chiaramente questo problema perché perché i paesi come l'Italia più attrezzati saranno forse fortunati perché appunto eh, non potendo ricevere turisti dall'estero probabilmente ci saranno prezzi più bassi rispetto alla norma Eh, anche se tutti gli italiani ovviamente andranno in vacanza in Italia. Eh, però è chiaro che paesi appunto come la, come la Finlandia eh, eh, chiaramente potrebbero, potrebbero risentirne, eh, però insomma mi sembra che buona idea quella di provare a sentire tra parenti e amici se ci, sono, eh, se ci sono disponibilità, cioè comunque tu già con questa mossa insomma ti sei pagato praticamente meno della metà di quello che avresti pagato affittando un camper in condizioni normali, quindi mi sembra... Possiamo chiamarlo una vittoria? Questa cosa di sì, tutto.
2: onestamente a quei prezzi lì non, non l'avremmo preso perché cioè, è offensivo, perché onest... cioè, in una situazione normale con quei prezzi lì ti, ti, ti vai in Giappone un mese, e... però sì, i prezzi purtroppo sono così ed è anche uno dei motivi per cui vivo qui da oltre un decennio e alla fine vacanze in Finlandia ne ho fatte ben poche perché solitamente con la stessa cifra puoi andare dall'altra parte del mondo. Quest'anno è un po' costretto. E abbiamo trovato questa offerta. Quindi, insomma, eh, il riassunto è: se avete degli amici che hanno dei camper, magari è un'idea che potete anche utilizzare anche in Italia. Insomma, perché tra l'altro in Italia le roulotte i camper sono magari un po' più diffusi rispetto al, all'estero.
0: Sì, anche perché, poi appunto, non è che uno se avete un po' di flessibilità eh, su quelli che sono i vostri periodi di vacanza, eh, effettivamente basta incastrarsi in modo che quando non lo usano gli altri lo usate voi, ed è una, immediatamente una situazione win-win, loro prendono dei soldi per un camper che normalmente starebbe fermo, eh, e voi magari li fate spellare un po' meno di quello che eh. sarebbe la condizione normale.
1: Eh, è sostanzialmente la multiproprietà applicata ai camper.
0: Diciamo, eh, abbiamo una c'è. nuova idea, ragazzi, per una nuova app, eh, la chiameremo Under con, <ride> con la U, con la, la, la diere sopra, ed è il camp, camper sharing. Adesso ci facciamo prestare 500 milioni di dollari da un venture capitalist da, venture...
1: da Softbank
0: da Softbank, da Softbank esattamente ce ne andiamo tutti a mignotte per, per due anni eh, e no, poi una grande idea.
2: Esatto. sarebbe praticamente invece di WeWork dove hai l'ufficio fisso in un edificio, hai l'ufficio sul camper itinerante, puoi andare a fare il nomade digitale no? fantastico Guarda, guarda che cioè, idee proprio imprenditori
0: nati siamo, Maletta, eh, io esatto. propongo esatto. di creare un business model in cui riusciamo a perdere soldi eh, di modo che questo moltiplicherà per 15 la valutazione delle nostre
1: aziende, eh, perché esatto. non so se avete notato ma
0: insomma c'è Hertz che è bankrupt e le sue azioni sono schizzate immediatamente. Possiamo
1: comprare il, il loro stock di camper visto che sono già in fallimento quindi.
0: Ah, esatto potrebbe essere una buona idea Assolutamente. tu Assolutamente. Carlo eh, a, parte, a parte diventare milionario con, con lo sviluppo di Come, Ude, con
1: camper esatto, esatto. Con eh, dunque no io quest'anno eh, farò anche io sicuramente delle vacanze in ambito locale quindi per il momento non ho programmato nulla intanto sul piano vacanze il mio budget quest'anno è già in passivo perché eh, eh, dovevo fare un viaggio a Londra all'inizio di maggio ovviamente annullato tutto per covid sto ancora aspettando che Ryanair mi rimborsi i, i biglietti quindi parto già subito in rosso e quindi andiamo molto bene eh, per il resto farò dunque, eh, sicuramente una settimana in montagna a Sbaffo a casa della mia ragazza quindi non... Eh, Non non andrò particolarmente in giro eh, sperando che non ci siano code e code di persone sui sentieri visto che pare che quest'anno tutti vorranno andare in montagna e non al mare per, per paura del covid. E per il resto ci stiamo guardando un po' in giro Se capita qualche occasione dell'ultimo minuto da fare eh, Abbiamo prenotato un, un weekend in una sorta di, di hotel, spa, terme Cose di questo tipo eh, Dove cercheremo di sfruttare beceramente il bonus vacanze eh, Lo ricordo un po' a tutti che in Italia c'è questa cosa Quest'estate dove sostanzialmente ti rimborsano grosso modo una notte su tre Se stai via e poi ho programmato. Come scusa? Un... No, non sapevo c'è questa il, il, C'è il bonus vacanze eh, di, di cui insomma, sta parlando da un po' il, il governo, non si è ancora capito come tutti gli altri bonus e benefit di cui hanno parlato, se effettivamente sono su carta, cioè nero su bianco. Eh, e quindi sono attivi oppure ma se sì, tu fai la vacanza poi ci sarà forse una sorta di click day in cui magari ti darò dei soldi eh, però tendenzialmente dovrebbe essere una cosa dove eh, facendo via un weekend quindi tre notti eh, se sei single ti rimborsano mi pare 150 euro se sei una coppia una cosa tipo 300 euro per le famiglie qualcosa in più però grosso modo per una vacanza media è, 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 è circa uno sconto del tempo. 30% più o meno su, sulla vacanza, se buttate bonus vacanza in Google comunque vedete tutte quelle che sono le, le proposte e, e questo è, indipendentemente,
0: è indipendente dal, dal reddito ovviamente?
1: Eh, sì, dovrebbe essere indipendente dal reddito purché ovviamente sia in una, un albergo, una struttura alberghiera in, in Italia Non si è capito se tu paghi tutto e poi te li ridanno oppure se l'albergatore te li scala direttamente e poi sarà lui ad andarseli a prendere Uh, vabbè, comunque insomma, tenete presente eventualmente questa, questa eventualità
0: Beh, Quindi, gran, eh, grande ehm... governo che quindi spende i soldi in modo saggio pagando le vacanze anche ai milionari Bene.
1: No, eh... dice che spenderà forse i soldi <ride> c'è <ride> una sottile <stessa ride> differenza sì, e, sì. E, e poi farò una un weekend ecosostenibile in bicicletta con, con un amico dove insomma <clears throat> facciamo il, il classico bikepacking cioè ci prendiamo alla bici con la borsa, le borse sotto selle e manubrio e giriamo un po' sul confine tra Italia e Svizzera per un, un 2 tre giorni, dormendo però in albergo, eh, non, non cercando cose contende e campeggi vari, perché insomma l'età inizia, inizia ad avanzare e dormire per terra non è, non è più tanto bello, eh, però insomma dovrebbe essere un weekendino per stare un po' in mezzo alla natura, per cui... Ma questo sarà.
0: Domanda: voi avete rispetto agli anni diciamo normali avete in previsione di spendere meno, uguale o di più? rispetto a... meno.
1: Meno. Di meno. meno. Da parte mia, meno, ma anche contingente, cioè col fatto che devi stare bene o male in zona, non dicendo che sei lombardo perché altrimenti vieni additato come un appestato. Per cui sarà necessariamente più basso profilo.
2: Ti marchiano a fuoco con una lettera sana. esatto, Esatto. Ma
0: tu Tommaso hai io, sp- io alla
2: fine cioè, pur uh, facendo meno credo spenderò più o meno uguale perché eh, i prezzi sono più alti quindi ecco l'unico modo per risparmiare sarebbe di cucinare sempre dentro al camper però cioè, già devi dormire e, e, e diciamo, guidare su il camper tutto il tempo penso che quando sarà possibile andremo a mangiare ai chioschi ai, ai bar, ai ristoranti eccetera quindi Uh, sì alla fine col costo del noleggio del camper sarà più o meno la stessa cifra degli altri anni mm.
0: sì, no, io invece eh, mi faccio beffe eh, di quelle che sono le paure del, del covid quindi sì, sicuramente potete già mandarmi messaggini con scritto RIP eh, io ho acquisito eh, un biglietto per venire in Svezia eh, tra l'altro andrò a Stoccolma perché con la Lufthansa e costa l'andata e ritorno 130 euro. Questo perché po- poco prevedibil- molto prevedibilmente ci sono poche persone che hanno intenzione di viaggiare in, in questi giorni. Eh, mi sono consultato con eh, degli amici che sono all'interno. Eh, diciamo de- lavorano per, per una, una delle più grandi aziende aeroportuali italiane eh, i quali mi hanno spiegato eh, che in realtà il viaggio in aereo è probabilmente il modo più sicuro eh, per muoversi perché i filtri degli aerei moderni quindi per, per regolamentazioni anche proprio di, di, di safety interne eh, hanno questi filtri potentissimi che eh, ricircolano completamente l'aria ogni due minuti quindi è molto più simile eh, stare chiusi in un aereo è molto più simile allo stare all'aperto eh, che non chiudersi ad esempio dentro un bar Eh, poi col fatto che ovviamente c'è la superfobia eh, mi troverei molto più sicuro effettivamente in un aeroporto piuttosto che non eh, in un bar o in un ristorante quindi io approfitto bassamente di questa cosa del fatto che un mio carissimo amico abita a Stoccolma con la famiglia eh, e quindi insomma andrò a farmi qualche, qualche giorno da lui settimana prossima e poi invece no, con la famiglia eh, presumibilmente resteremo eh, qui sul sul lago della mia città natale che è Como eh, case di parenti piuttosto che amici o andremo anche noi in montagna sempre quando le case eh, delle rispettive famiglie sono vuote quindi noi abbiamo in piano quest'anno di avere un budget vacanze estremamente basso eh, noi siamo anche diciamo eh, impattati dal fatto di avere un bambino neonato eh, che quindi non non, non permette di fare vacanze sciambola in generale quindi insomma vabbè eh... Io noi auguriamo già in anticipo eh, buone vacanze a tutti i nostri ascoltatori eh, cercate di spendere non troppi soldi, soprattutto in
2: questi momenti di incertezza ehm... ti presente, scusa Andrea, tieni presente che eh, il confine con la Svezia non l'ha riaperto nemmeno la Finlandia a quanto poco si fidano delle strategie mediche svedesi quindi tu pur di risparmiare rischi la vita ma no, in realtà eh, come dire, il mh,
0: cioè è, è vero quello che dici, ma è, è, è molto più probabile infettarsi standone qui a casa mia in Lombardia piuttosto che non andare sì, in Sì,
2: effettivamente, tra le due. Vale.
0: Quindi diciamo che andando in Svezia faccio uno step up in termini di, di safety. Di sicurezza. Quindi, quindi sì, no, adesso eh, io cerco sempre di vedere le cose in termini relativi, poi eh, naturalmente eh, questi, questi pochi giorni che andrò a fare a, a casa di questo mio carissimo amico, eh, il piano è appunto eh, presentarsi a casa sua e poi partire in mezzo alle foreste svervegesi eh, a fare cam- camping selvaggio con lui e suo figlio di 8 anni. Quindi diciamo che le probabilità di uscire vivo da questa vacanza sono molto basse ma eh, in quanto divorato da animali selvatici eh, o probabilmente non so, eh, morto causa eh, elevato consumo di alcolici con il mio amico, ma eh, diciamo per il pavid sono piuttosto tranquillo ecco, mettiamola così, però insomma c- cercheremo ovviamente di prendere tutte le, le misure di sicurezza possibili eh, però insomma ho, ho reputato che farmi tre giorni in mezzo alla foresta eh, pur se in Svezia fosse un rischio diciamo calcolabile ecco, mettiamola, mettiamola così ehm, bene, io volevo passare, se non avete altri commenti ragazzi, al eh, prossimo argomento della giornata eh, di cui parlerò, mi dispiace prevalentemente io, a meno che non abbiate delle notizie da darci, eh, c'era stato richiesto da alcuni nostri ascoltatori, eh, visto che ho appunto da poco avuto un bambino che adesso ha circa sei mesi, eh, come eh, la nascita di un figlio impatti le finanze. Eh, Allora, eh, una delle cose che io ho sempre sentito è che i figli hanno dei costi eh, atroci, quindi ero preparato e avevo già messo a budget quando ho saputo della nascita del mio figlio avevo già messo a budget un incremento di costi eh, devo dire piuttosto, piuttosto clamoroso eh, in termini di spesa eh, in realtà devo dire che eh, questa cosa non si è per nulla materializzata nel senso che ehm, i costi eccessivi i costi clamorosi che potreste veramente eh, dover affrontare sono se vostra moglie o la vostra compagna non allatta perché il latte artificiale eh, di cui i bambini vanno molto ghiotti e ne consumano parecchio eh, è molto costoso quindi se vostra moglie non allatta o vostra compagna non allatta eh, effettivamente l'impatto potrebbe essere deciso però eh, i famosi pannolini a meno che non compriate i pannolini della Rolex che eh, visto che vostro figlio ci caga dentro tre volte al giorno non so che senso abbia comprare i pannolini costosi perché li tiene su mediamente 4-5 ore se va bene, Eh, i pannolini hanno un costo relativo, insomma dai 15 ai 20 centesimi se li comprate bene, eh, insomma eh, il bonus bebè eh, che è se non sbaglio di 80 euro al mese copre abbondantemente il il consumo dei dei pannolini anche se vostro figlio è un caratore professionista. Eh, Poi fin tanto che allata non vi costerà nulla, e i vestitini piuttosto che le varie cose solitamente eh, questo lo dicono poi tutti quelli che hanno bambini eh, si trovano a dover respingere gli attacchi di nonne, zie e parenti vari che cercano di regalartene tantissimi eh, e infatti devo dire noi abbiamo comprato forse due vestitini al, al bambino spendendo tipo 10 euro in totale perché poi oramai come i pomodori Durante la campagna, quando ne producono troppi, vestitini per bambini è una di quelle cose che ogni tanto danno fuoco a delle cataste di vestiti per bambini perché non valgono niente, costano 2,50 euro e 50, le robe in 100% cotone. Ehm, l'altra spesa che molti additano come eh, molto, molto importante è quella dei vari ammennicoli tipo passeggino eh, piuttosto che seggiolone e cazzi vari. Allora, eh, con un minimo di ingegno, eh, ma voglio dire basta avere una connessione a internet. Eh, ve li trovate facilmente sul marketplace di Facebook eh, o su subito.it ve li trovate usati in eccellenti condizioni a solitamente metà o un terzo del prezzo di di acquisto e se li tenete bene poi li rivendete eh, dopo che li avete utilizzati per lo stesso costo o delle volte su certi item anche di più Eh, quindi in realtà sì, c'è un esborso per dire Eh, vi faccio un esempio banale, il famoso trio che sarebbe passeggino, carrozzina e varie robe tutte insieme eh, di una marca buona, comprare tutto con borse e robe costa più di 1000 euro, comprarlo nuovo ma noi l'abbiamo trovato usato in ottime condizioni a 350 e tenendolo bene mi aspetto di poterlo riuscire a vendere per almeno 300 quindi poi il costo effettivo reale diventa 50 euro, quindi se voi non siete i genitori ehm, che devono assolutamente fare in modo che il loro figlio abbia tutto nuovo, che non non capisco qual è la, la ragione eh, potete tranquillamente dovrete anticipare dei soldi per questi, questo genere di item ma non vi costerà molto quindi io devo dire eh, il bambino finora ha avuto un impatto piuttosto, piuttosto nullo eh, anche perché poi appunto una cosa da, da, da notare è che quando avete un bambino eh, a parte questo periodo di covid ma significa non uscire praticamente mai più al ristorante per mesi eh, significa non fare vacanze costose, quindi probabilmente anzi, avere un figlio riduce eh, le spese rispetto ad una situazione di coppia single. Eh, quindi non credeteci e fate, fate bambini. Questo è eh, il mio suggerimento. Eh, bene, passiamo a cosa dite ai consigli della settimana? A meno che voi non dobbiate avvisarmi del fatto che avete anche voi dei figli,
1: mm. proviamo a non rispondere.
0: Molto <ride> bene, immaginate
1: delle balle di fieno stile film West.
0: il famoso non sa non risponde del... <ride> bene bene Ok, um, passiamo allora ai consigli della settimana eh, Carlo
1: allora io questa settimana vi consiglio una serie che ho appena iniziato a vedere su Amazon Prime eh, dove ci sono le prime due stagioni ma la trovate anche su Netflix in forma completa eh, cioè tutte e cinque le stagioni che è Peaky Blinders Piggy Blinders è una serie ambientata in Inghilterra all'inizio del Novecento, parla di questa diciamo, famiglia di eh, eh, criminali del, di questa zona eh, industriale di eh, città, credo Birmingham, eh, o qualcosa del genere, comunque nella, sì, in Inghilterra... è Birmingham, Birmingham, esatto, dell'Inghilterra eh, industriale, alla fine della Prima Guerra Mondiale il io ho visto solamente i primi 4-5 episodi, credo. quindi sono quasi alla fine della prima stagione. La ricostruzione storica è molto bella, insomma, è fatta molto bene. Eh, le serie crime a volte iniziano tutto un po' a, ad assomigliarsi, però eh, qui l'ambientazione particolare e soprattutto il cast che è di primissimo livello, sia tra i personaggi che si vedono all'inizio che quelli che si vedono poi andando più avanti con. Uh, con le stagioni, lo dico perché ho sbirciato un po' le, quelli che saranno i, eh, i protagonisti, sicuramente sono un bel motivo di interesse. Il, la serie ruota intorno a questa famiglia che sono gli Shelby, eh, dove sono eh, tre fratelli, eh, una sorella e una sorta di zia, insomma, che gestiscono essenzialmente l'alcol eh, e tutta una serie di... di, di, di di attività... Attività le dei cavalli. Esatto, di attività criminali, tra cui le scommesse dei cavalli. Io sono ancora all'inizio, dove diciamo loro sono in ascesa e iniziano già a entrare in contrasto con quello che è il reuccio locale delle, delle scommesse. Eh, la serie è abbastanza, ma per ora nemmeno troppo. Eh, esplicita o quando c'è qualche rissa, qualche, qualche atto di violenza eh, quindi magari se uno è proprio sensibile può dargli fastidio ma niente di, niente di particolare rispetto alle cose che si vedono ultimamente soprattutto sui servizi on demand uh, Silvia Murphy che è il, il protagonista eh, è sempre bravissimo uh, bella la colonna sonora, meno quello che ho visto finora molto belle le scelte, le scelte musicali eh, la serie si chiama Peaky Blinders Perché prende il nome Da eh, questo, Questa pratica che usavano Questi, questi delinquenti Cioè eh, legare alle coppole Ai cappelli le, La mette da barba Con, con uno spago sul, sul retro della coppola In modo che Durante le risse nei, nei pub o per strada si poteva usare quindi il cappello con queste lamette come, come arma. Immaginate i danni che poteva fare un, un pugno in faccia con, con la mano rivestita da, da questa, questa fale. Eh, l'autore della serie è Steven Knight, che ha la, diciamo al suo attivo un, un sacco di serie, di serie famose e, e di film. Di, di ottimo livello, è scritta bene, quindi secondo me... Non so se Tommaso magari l'ha vista tutta e vuole... Sì, io ho L'ho vista tutta Affermo sì. fermo che cioè, non solo
2: mantiene il livello qualitativo, ma secondo me aumenta anche. A un certo punto arrivano anche degli attori grossi, perché a un certo punto c'è Tomardi. Esatto. Ehm, quindi racconsiglia. Soprattutto, soprattutto è una delle serie più stilose del mondo. Penso che abbia rilanciato lo stile... Uh, di abbigliamento di, uh, di bir- Birmingham a inizio 1900 tipo e ci sono un sacco racconti. di giacche di tweed. Sì, sì, esatto. sì, anche di i capelli di tweed. Ma poi ci so, eh, metà delle puntate sono loro che camminano sullo sfondo di queste acciaierie che mettono fiamme con, sotto la, con la sonora di Nick Cave. Tipo, cioè, se questa qua è la, la, la scena tipica di Tiki Blinders. E, e, eh, ecco, è famoso anche per avere una fotografia che è veramente di un altro livello rispetto a media, che però ho, ho rivisto anche in altre serie BBC per esempio sempre dello stesso eh, Steven Knight c'è cioè, eh, Tabù, che è sempre con Tomardi sì. che condivide anche diverse cose con Peaky Blinders anche se è un altro periodo storico eh, però ha una fotografia che insomma solitamente non si vede in queste serie ah, è, è super stilosissimo comunque per me è consigliatissimo, penso sia la,
1: la mia serie preferita al momento Ecco, aggiungo solo una nota, se potete scegliere dove guardarlo io consiglio Amazon Prime, almeno le stagioni che ci sono, perché da quando Netflix ha tagliato la banda in Italia per il problema del Covid eh, non ha ancora ristabilito la qualità della connessione di prima, cosa che invece ha fatto negli altri paesi, quindi insomma la compressione... Eh, la mancanza di dettagli soprattutto sulle scene scure si fanno vedere non solo in Peaky Blinders su tutto forse usano, Tomas... eh, forse usano Eolo anche loro come, come Andrea eh, <ride> probabil- probabilmente sì ah, si sono sposati a Como e su una serie con una fotografia bella come Peaky Blinders un pochino pesa. Tommaso tu cosa ci consigli
0: invece?
2: allora io vi consiglio un'altra serie questa ehm, è una serie di Hulu io la sto guardando su HBO Nordic che, che di solito è tutta la roba di Hulu uh, si chiama Devs ed è una serie di Alex Garland quello di Ex Machina ha fatto The Island e ha scritto un sacco di altre roba di fantascienza um, allora la serie è una miniserie quindi finisce all'episodio 7 8 credo mi pare che siano 8 adesso qua su MDB me ne segna 7 se... ah no sono 8 sì effettivamente e, um, allora di cosa parla? parla di questa startup uh, innovativa a uh, Silicon Valley, uh, molto im- immersa nella natura, che lavora a roba um, super tecnologica, intelligenza artificiale, uh, computer quantistici, eccetera. Eh, la premessa, uh, è, allora il guru della, della, della società è uh, Nick Offerman, che qualcuno ricorderà perché ha un ruolo comico in, credo fosse fosse Parker Recreations che io non ho visto ma ha un personaggio famoso che c'è anche in molte gif che si vedono in giro col baffo un po' eccetera infatti all'inizio non riuscivo a piazzarlo perché qua fa un ruolo drammatico ed è anche bravissimo e ha i capelli lunghi ha proprio un un look diverso non sembrava neanche lui ma è lui Um, allora, eh, diciamo, vi do l'incipit perché poi lo sviluppo va scoperto. C'è uh, uno sviluppatore russo che sta lavorando a uh, un modo per um, diciamo, uh, far uh, prevedere a, a un algoritmo uh, gli spostamenti di una forma di vita elementare uh, avanti nel tempo di una decina di secondi. Uh, fa una dimostrazione all'inizio del primo episodio uh, questo Nick Offerman che è il guru uh, gli dice va bene guarda da oggi tu non lavori più qui lavori nel nostro altro dipartimento che è il dipartimento DEVS che è il dipartimento DEVS e tutti gli altri che lavorano nella parte principale della compagnia non sanno a cosa sta lavorando sto DEVS alla fine lui entra dentro uh, questo DEVS uh, non gli dicono su cosa lavorerà e appena vede il codice sbrocca fondamentalmente sbrocca e insomma non finisce benissimo questa è la la, la premessa del primo episodio e quindi tutta tutta la serie è sullo scoprire cosa stanno effettivamente facendo in questo dipartimento DEVS e devo dire che la serie ehm, inizia a discutere degli argomenti che incrociano la fisica quantistica con la filosofia in maniera molto intrippante e a me è piaciuto veramente tanto perché è uno dei pochi plot di fantascienza che secondo me non ha dei loophole particolari Eh, e quindi ve lo consiglio Eh, perché se vi piace quella roba un po' cervellotica dove bisogna pensare ah ma allora era così eh?" secondo me questa è la la serie che fa fa per voi non dico altro perché qualsiasi cosa dico è un mega spoiler ok, ok, ottimo
0: Io invece eh, in questa atmosfera giocosa eh, consiglio il Nintendo Switch, Eh, è una roba che mi è stata regalata per i miei 40 anni da un mio carissimo amico, Eh, pensavo che non l'avrei utilizzata mai, devo dire, e invece dal primo giorno mi ha regalato tra l'altro Mario Kart insieme insieme allo Switch e ci sto giocando un casino. Eh, gioco, i giochi Nintendo hanno questa roba meravigliosa che diciamo hanno il balance giusto tra eh, piacere ai casualoni ma anche essere profondi questo in particolare la serie di Mario Kart è sempre stata maestra in, in questo quindi sono stato risucchiato in questo vortice videogiochistico e devo dire che insomma, ha un costo anche piuttosto relativo la, <coughs> la console quindi eh, se comprate poi le cartuccine le comprate e rivendete perdendoci pochissimo quindi insomma è anche una spesa eh, chiaramente idiota ma che mi, mi sento comunque di, di, di sopportare quindi ecco tutto qua ehm, io volevo ci tenevo molto a ringraziare eh, nuovamente Jessica e Gianluca per averci ospitato nella puntata di Investitori Ribelli è la puntata numero 22 quella in cui ci siamo noi eh, scaricatelo mettetegli like e ehm, supportate i podcaster italiani che cercano di portare un pochino di eh, diciamo, cultura finanziaria eh, in questo paese e non sempre soltanto in inglese, come, come fanno in tutti. Eh, vi saluto, a meno che ragazzi voi non abbiate anche voi qualcosa da consigliare e supportare.
2: Um, io posso dire che domani, quindi dopo che sarà uscita questa, questa puntata, sarà disponibile il Quick Start, del credo di averne parlato nel prossimo episodio, del nuovo gioco che, che proporremo in autunno su Kickstarter, si chiama Val Raven, le cronache del sangue del ferro. Eh, lo trovate a anteprima.theworldanvil.com slash quickstart-valraven. Non lo troverete mai, ma in caso Andrea può metterlo nelle informazioni dell'episodio è un pdf gratuito di una settantina di pagine che vi dà un overview del, del gioco, vi ricordo è una cosa molto ispirata a Berserk se vi piace quella roba lì uh, un overview gratuito del gioco con uno scenario intero da giocare, cioè tutto quello che vi serve per giocare uh, almeno una partita dimostrativa, poi ovviamente il grosso arriverà uh, con la campagna Kickstarter
0: eh, sì, se mi puoi mandare poi il link via Whatsapp lo aggiungo sicuramente
1: Carlo tu hai qualcosa da aggiungere? Io faccio il marketer spudorato, siccome abbiamo parlato di Switch, c'è il nuovo episodio di Ringcast dove vengono sviscerati tutti gli aspetti relativi al lancio della nuova PlayStation 5. Quindi, guardate, ascoltatelo. Fantastico. Possono
2: anche guardarlo, eh, possono anche guardarlo. Possono anche guardarlo, vero, su YouTube.
1: Eccezionale.
0: Molto bene, salutiamo anche tutti gli amici di Ringcast. Uh, io sono Andrea Fieri, con noi c'è stato Carlo Eolo e Tommaso De Benetti e ci sentiamo alla prossima puntata. Buone vacanze a tutti. Ciao! Um,